0: Queremos ir a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo número 7 y el versículo número 8. Jeremías, capítulo 7, versículo 8. Y en esta hora queremos compartir entonces esta palabra y algunos pensamientos para poder reflexionar en cómo está nuestra vida. Jeremías, capítulo 7, versículo 8, dice allí el profeta... He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Una vez más, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y cuando Jeremías entonces estaba escribiendo este capítulo, allí está enfrentando la falsa creencia de que Dios no iba a permitir que dañasen el templo o que dañasen la ciudad de Jerusalén y los que allí habitaban. Pero dicha hipótesis queda completamente disuelta por el profeta Jeremías a menos que las personas se arrepentieran de sus pecados y cambiaran también sus conductas. Y esto entonces me lleva también al siguiente pensamiento, no por pertenecer no me van a pasar ciertas cosas, sino por ser me pueden pasar algunas cosas. Porque muchas veces también tenemos la idea falsa de que porque soy o porque voy a la iglesia no me van a pasar ciertas cosas. Y la realidad es que, aunque voy a la iglesia, me van a pasar algunas cosas. Entonces, tal como dice también este versículo, hay muchas mentiras que muchos deciden creer. Son mentiras tan comunes y aceptadas por toda la sociedad que muchas personas las toman como verdades y en su vida entonces obran en base a esas mentiras. Como dice también este versículo, esas mentiras las cuales las personas confían no aprovechan, dice el versículo. Esto es, no producen nada bueno en la vida. Creer en estas mentiras, creer entonces en lo que aparentemente está bien, pero sabemos que está mal. Todo lo contrario, cuando también tomamos nuestras decisiones basadas en estas mentiras, seguimos trayendo problemas y amarguras a nuestras vidas. Esas mentiras son a veces tan sutiles, tan dulces, porque vienen del más grande engañador. Satanás, el diablo o como quieran llamarle. Que con astucia se disfraza también para disfrazar sus mentiras, para que nosotros comencemos a creer que tal vez son verdades. O disfraza alguna mentira como algo relativamente bueno o verdades a medias. Así que en este día aquel que se disfraza de ángel de luz, dice la palabra de Dios, hablando del diablo, se disfraza como ángel de luz, nos puede tal vez estar engañando y no nos estamos dando cuenta. Así que vamos a analizar algunas mentiras que muchos creen dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia y veamos cómo aplicar la verdad del Señor. Hay una mentira que dice, no vale la pena intentar cambiar porque la carne es débil y siempre vamos a fallar. Y la realidad es que, sí, nuestra carne es débil. Jesús lo dice allí en Mateo 26, 41. Jesús, antes de enfrentar el arresto y luego su posterior muerte, estando orando en agonía, les dijo a algunos de sus discípulos, algunos se los dijo, lo siguiente, Mateo 26, 41 velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es una mentira diabólica, decir que no debemos ni siquiera intentar cambiar nuestro estilo de vida usando como excusa que la carne es débil. Y como la carne es débil, ¿para qué voy a intentar cambiar? Si voy a volver a fallar, si voy a volver a caer. Pero tenemos que saber que la frase que usó Jesús afirmando que la carne es débil para nosotros debe ser una señal de alarma, debe ser una señal de advertencia, no una excusa para no cambiar, no una excusa para no alejarnos del pecado no una justificación para seguir viviendo un estilo de vida que desagrada al Señor. Por ejemplo, si vemos en una caja una etiqueta o un escrito que dice frágil y alguien nos pide entonces esa caja y cuando se la entregamos y abre la caja y se da cuenta que lo que estaba en el interior está todo roto. Entonces podemos decir, bueno, podemos usar la excusa que es por culpa de lo que el otro me pidió que era frágil y por lo tanto se rompió. Si la caja decía frágil y él me pide algo que es frágil y cuando se lo entrego está roto, es por culpa y me excuso detrás de aquel que me pidió aquello que es frágil. Pero esto no es así, sino que verdaderamente significa que debimos haber tenido más cuidado para manipular esa caja o tener el cuidado de que tal vez no se nos cayera la caja porque decía afuera frágil. Y de la misma manera cuando la palabra de Dios nos dice que la carne es débil, no es para tener excusa para decir que no podemos cambiar, que no podemos dejar algún vicio, que no podemos dejar de hacer lo malo y que somos conscientes de que estamos haciendo algo malo, pero no lo podemos dejar. Cuando Jesús se refería de que la carne es débil, no es la excusa para no dejar eso, que sí tenemos que dejarlo. Lo que nos está diciendo entonces la palabra es que tenemos que ser cuidadosos, de no descuidar nuestra relación con Dios, porque así sí se nos va a hacer difícil poder cambiar y poder mejorar. Entonces Jesús decía, velad y orad, porque... El adversario está allí, siempre dispuesto a tratar de mentirnos, a que nosotros caigamos en sus mentiras. Decía Jesús, para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto El Espíritu. Nuestro Espíritu se conecta al Espíritu Santo y es fácil esa relación. Cuando hablamos de la carne, es todo lo contrario al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu es más fácil que se junte al Espíritu Santo, pero cuando estamos hablando de la carne, nos cuesta someternos, nos cuesta pedirle al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo, porque a veces queremos más nuestros antojos, nuestros gustos, que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o aún dejemos de hacer. Entonces, que la carne sea débil, significa que tenemos que ser cuidadosos de no darle Lugar al diablo con sus mentiras. Cuidadosos de ir a lugares donde sabemos que no son convenientes para nuestra vida. Cuidadosos de que hay amistades o hay compañerismo que no nos bendicen. Y cuántas, muchas otras cosas más podemos nombrar. De entender que sí podemos cambiar, que sí podemos controlar nuestra carne, aunque es débil, y que sí podemos declarar la victoria en el nombre de Jesús. Mire lo que dice allí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, y no solamente les está hablando como creemos a los jóvenes, adolescentes, jóvenes, que viven estas experiencias y que todos lo hemos vivido en nuestro tiempo de adolescencia y de juventud. Dice allí el apóstol Pablo, a Timoteo, a su hijo espiritual, joven Timoteo, huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida de recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, como reconocemos que la carne es débil, tenemos que huir, dice de esas cosas, tenemos que huir de esas pasiones descontroladas y en cambio tenemos que seguir una vida recta, la fidelidad, el amor, la paz, una vida que agrade al Señor, del compañerismo de los que invocan juntos al Señor, de aquellos que estando a nuestro lado nos acercan más a Dios en vez de alejarnos del Señor. Así que una mentira que nunca ha servido y que nunca servirá es que no vale la pena entonces tratar de cambiar porque la carne es débil y siempre vamos a fallar y siempre vamos a cometer tal vez ese error del cual queremos escapar y como la carne es débil no podemos solucionarlo. Pero todo esto es una mentira. Tenemos que cambiar esta mentira y decir que aunque la carne es débil tenemos que ser cuidadosos de no descuidar nuestra relación con Dios. Porque así, sí, se nos va a hacer más difícil poder cambiar y poder mejorar y poder dejar aquellas cosas que sabemos que tenemos que dejar para acercarnos más al Señor. Una segunda mentira dice, si todo lo hacen, no puede ser tan malo. Si todo lo hacen... No puede ser malo. Y esta es una de las mentiras que más está destruyendo la vida de millones de personas en el mundo. Creer que si todos hacen algo significa que no es malo o que no es tan malo. Si todos lo aceptan como bueno significa que no es un pecado, que no es un error. Pero esto es una mentira entonces de la cual también nosotros tenemos que descifrar las mentiras del enemigo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, también en la nueva versión internacional, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Dice entonces en esta nueva versión internacional. Pablo dice en otra versión, todo es... Me es permitido, pero no todo me conviene. Todo lo podemos hacer, pero entendemos que hay frutos detrás de todo lo que nosotros hacemos. Podemos ver cómo muchas personas toman entonces decisiones basadas en esta mentira, creyendo y confiados que por hacer algo que socialmente es aceptado, no están haciendo algo que desagradan a Dios. Como la celebración de Halloween, como muchos lo hacen, entonces pensamos que no es tan malo. Y muchas otras cuestiones más, que podemos entender que como muchos lo hacen, no es tan malo y podemos tal vez intentar hacerlo también nosotros. Cuando hablamos entonces de Halloween, cuando hablamos del Día de la Reforma, siempre tenemos que tener en cuenta esto. El diablo siempre quiere imitar a Dios, pero nunca lo va a hacer. Mire, hay 364 otros días en el año para celebrar Halloween. ¿Qué día lo celebra el diablo? El Día de la Reforma Protestante. El diablo siempre va a querer imitar a Dios. Por eso también fue su caída, su pecado. El querer imitar a Dios, el querer ser como Dios, pero sabemos que nunca lo va a poder hacer. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que imitar la maldad de las mayorías y que aunque socialmente no esté tan mal, sabemos como hijos e hijas del Señor que hay cosas que aunque la mayoría hagan, sabemos que están mal. Jesús enseñó que el camino a la salvación es angosto y pocos hallan este camino. Pero Jesús también dice que el camino a la perdición es ancho. y Son muchos los que entran por este camino. Entonces no significa que lo que hace la mayoría esté bien para los hijos del Señor. Muchas personas entonces creen que lo mucho que otros hacen es algo bueno, y puede ser tal vez engañosamente algo agradable a Dios, pero totalmente esto es una mentira. Tenemos que tener entonces bien en claro algo en nuestra vida espiritual. Lo socialmente aceptado no significa que sea agradable delante de Dios. Y el desafío para cada uno de nosotros como hijos del Señor es atrevernos a ser diferentes. Atrevernos a ser diferentes. Este es el desafío. A no vivir como todo el mundo vive. A no seguir la corriente de este mundo. Antiguamente entonces uno de los símbolos del cristiano era el pescado, el pescadito. Por eso muchos de nuestros autos tienen un pescadito. ¿Pero saben por qué? Porque la mayoría de los pescados, la mayoría, no todos, la mayoría nadan contra la corriente. Y ese es el desafío para nosotros los hijos del Señor, nadar contra la corriente. Cuando el mundo me dice esto está bien, yo entiendo lo que dice Dios y dice eso que el mundo dice que está bien, yo entiendo que está mal. Vamos en contra de esta corriente y aunque la mayoría hagan y piensen que eso está bien, nosotros entendemos que no lo podemos hacer porque está mal. Dice Jeremías, capítulo 15, verso 19, libro de Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos en otra versión dice, esta última parte, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y ahí está el desafío, tenemos que tratar de ser diferentes. No dejemos que el mundo nos influya a nosotros, el pensamiento humanístico que nos influya a nosotros, sino que nosotros como hijos de la verdad, tenemos que influir sobre esos pensamientos incorrectos. Así que la mayoría de nosotros ya anduvimos en esos caminos que todo andan, caminos sin dirección, caminos de tristeza, caminos que nos hicieron tan mal en nuestra vida y ya lo dejamos atrás, ya dejamos esta corriente del mundo, pero ahora somos hijos del Señor y somos sus representantes y tenemos que reflejar nuestra vida en el Señor con cada decisión que nosotros tenemos que tomar, tenemos que reflejar al Señor con cada negocio que hagamos en esta vida tenemos que reflejar siempre al Señor sabiendo que muchas veces somos como el reloj de las iglesias que están al frente de las plazas todos miramos para ahí el mundo nos observa, y aún entre nosotros los cristianos tenemos que observarnos y ver el mayor testimonio que podemos dar. Alguien dijo que tus actos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Entonces podemos decir muchas palabras lindas, pero todo eso se define, al fin y al cabo, por nuestros actos. Amén. Somos representantes del Señor tenemos que entonces atrevernos a ser diferentes. Una mentira que nunca ha servido y que nunca servirá es creer que si todo lo hacen es porque es algo bueno. Totalmente una mentira y tenemos que cambiarla por la verdad. ¿Qué significa? Que aunque todo lo hacen no significa que sea bueno, sino que nosotros y aún siendo minorías... Tenemos que marcar la diferencia en este mundo y en la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Amén. Otra mentira dice, si lo haces por amor, no es pecado. Y cuántas personas han cometido grandes errores en su vida, de las cuales hoy se arrepienten grandemente por haber creído esta mentira por creer que lo importante es que siempre haya amor y esta mentira es la que la sociedad muchas veces las personas ponen excusa detrás del de amor para justificar muchas relaciones de adulterio o de fornicación o hasta para justificar relaciones con el mismo sexo tomando como pretexto el amor que se dicen tener entre ellos. Y lastimosamente muchas vidas han sido destruidas, muchas familias han sido divididas. Muchos matrimonios han terminado en fracaso por causa del que si lo haces por amor no es pecado. Que si lo haces por amor no está tan mal. La palabra del Señor entonces nos declara esta verdad. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, donde encontramos entonces este capítulo referido al amor, al amor de Dios y al amor que cada uno de nosotros podemos dar y podemos también recibir. Dice entonces, 1 Corintios, capítulo 13, y los versos 4 y 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Comprender esta gran verdad, el amor no es justificación para hacer el mal o para pecar. El amor, entonces, no es una excusa para vivir una vida de libertinaje. El amor no es una excusa para hacer algo que no es correcto, para hacer algo que puede destruir familias, que puede dividir hogares y que puede destruir nuestra propia vida. Así que una mentira que nunca ha servido y que tampoco nunca servirá es que si lo haces por amor, todo está permitido que si lo haces por amor no es pecado. Pero tenemos que cambiar esta mentira y decir que aunque todos piensen que si lo haces por amor no es un error, no es pecado, aún el amor no es la justificación para hacer el mal o para pecar contra Dios. Porque la palabra de Dios es el manual de vida, Allí tenemos todas las instrucciones para vivir una vida de felicidad. Y cuando nos apartamos de los consejos milenarios de Dios y comenzamos a doblar, comenzamos a permitir que la palabra sea falseada, por así decirlo, entonces comenzamos a errar y comenzamos una vida de infelicidad. Cuando nos apartamos del diseño de Dios, cosas desastrosas pueden llegar a suceder. Por eso yo titulé este mensaje, Ninguna mentira sirve. Ninguna mentira sirve. Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Y sale a la luz las mentiras y sale a la luz las mentiras que tuvimos que usar para tapar esa mentira y también sale a la luz las consecuencias de esas mentiras. Jeremías decía, allí comenzábamos diciendo, Jeremías 7 y 8, He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y el enemigo justamente más aún en este tiempo quiere engañar a los escogidos. Quiere que la iglesia crea algunas mentiras a medias. Y aún nosotros como personas y como hijos del Señor quiere que vayamos cediendo camino a estas mentiras. Paulatinamente, porque uno no se vuelve pecador un día para otro, uno no se vuelve mentiroso un día para otro, sino que vamos aprendiendo y nos va gustando, y nos va dando tal vez algún tipo de resultado, pero tenemos que tener en cuenta que toda mentira nunca sirvió y nunca va a servir. Amén. Nuestras mentiras entonces nunca trajeron algo bueno a nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que reconocer y ser sabios, para entender lo que sí es mentira para Dios y lo que sí es verdad para el Señor, para no ser engañados. Entonces, conociendo la verdad de Dios, esa verdad nos hará libre, como dice entonces Jesús allí en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de Jesucristo. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de comprender la palabra del Señor. Este manual de vida que Él nos dejó a cada uno de nosotros. Mentiras siempre hubieron desde el principio. Y así la raza humana vive entre mentiras y entre verdades. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes y alejarnos de toda mentira y a crecer en la verdad del Señor. Amén. Y queremos estar orando en esta noche por estas cosas y entender que Dios es un Dios de verdad. Nada, nada se acerca a Dios que sea mentira. Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para arrepentirse. Pero nosotros que seguimos luchando contra la carne que es débil, contra nuestra humanidad, tenemos que prestar atención y tenemos que pedirle al Señor que nos revele su verdad en nuestras vidas. Cierra tus ojos, queremos estar orando, queremos estar pidiéndole al Señor que nos haga libre de toda mentira. Y aunque muchas veces haya mentiras universales que están bien vistas, que sean socialmente aceptadas, Hoy entendemos como hijos del Señor que no las creemos y que no vamos a conducirnos por estas mentiras, sino por la verdad de Dios, porque la verdad nos hace libres. Señor y Padre, gracias. Gracias porque podemos confiar en ti, oh Dios. Gracias porque tú tienes la verdad para con nosotros. Gracias porque al conocer a Jesús tenemos verdad en nuestra vida, porque hay vida en abundancia. Gracias porque al meditar en tu palabra conocemos esta verdad y queremos en el nombre de Jesús desechar toda mentira, desechar todo engaño diabólico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, aunque muchos hagan algo y para muchos sea algo bueno, nosotros lo desechamos porque al fin y al cabo es mentira y creemos en tu verdad. Y queremos tomar este desafío de ser diferentes, de ser diferentes en nuestra manera de hablar, de ser diferentes en nuestra manera de conducirnos, de ser diferentes aún en nuestra manera de pensar. Señor, ayúdanos, porque Tú nos has puesto como luz y como sal en medio de esta oscuridad. Y sabemos que estamos aquí para alumbrar y para salar a muchos para que puedan conocer el Evangelio que cambia vidas. En el nombre de Jesús, y si hemos caído en alguna de estas trampas de mentiras, te pedimos perdón, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Sabemos que somos débiles, pero sabemos que aún en nuestra debilidad, tú te puedes hacer fuerte cuando acudimos a ti, Señor. Te pedimos perdón por toda mentira, Señor, en la cual hemos caído. Y sabemos que tú eres el Dios restaurador. Sabemos que tú eres el Dios que todo lo cambia, todo lo transforma. Sabemos que, oh Dios, tú todo lo puedes revertir. Sabemos que todo lo puedes sanar. Gracias, Padre, porque en ti estamos confiados. Y queremos, Señor, atarnos a esta verdad de Jesucristo. Queremos alejarnos de toda mentira, Señor. Y aún, Señor, confesar nuestros pecados y tu palabra nos dice que muchas veces tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros así también como te lo confesamos a ti te pedimos señor perdón y aún señor perdonamos a aquellos que tal vez nos mintieron soltamos este perdón en el nombre de jesús para que también nosotros seamos restaurados para que seamos cambiados en el nombre de jesús señor bendice a tu iglesia para que podamos seguir alumbrando, para que podamos, Señor, seguir marcando la diferencia en esta sociedad que sabemos que está destruida y cada día, Señor, se va a destruir más. Pero sabemos que hay algo que Tú tienes preparado para nosotros, para que podamos marcar la diferencia. Hay un cuidado especial para nosotros que somos Tus hijos, Pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo en cada una también de las decisiones, que basemos nuestras decisiones en la verdad y nos alejemos de la mentira. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy también bendecimos esta semana que estamos comenzando y declaramos la verdad y nos alejamos de la mentira. En el nombre de Jesús pedimos tu compañía. Pedimos tu cuidado sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de los integrantes de nuestra familia y sobre cada una de las cosas que también tú nos has dado para administrar. Todo esto lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y Amén, Señor Jesús.
1: tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera, que tú vayas, que te llene, te robe, va contigo, va contigo, de mañana y de noche.